0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 104 e io sono come sempre Francesco. Oggi parliamo di come funziona lo swap della memoria RAM sul disco fisso. Innanzitutto cos'è e a che cosa serve l'area di swap della memoria? Partiamo da un passo in, indietro, per le basi andate ad ascoltare l'episodio 8 sulla memoria RAM ne avevo parlato abbastanza la ram che sta per random access memory quindi memoria ad accesso casuale è una memoria che è molto più veloce di quella del disco per molto intendo diversi ordini di grandezza ma costa di più e come detto nella puntata 8 è volatile quindi se manca l'alimentazione tutto quello che contiene viene irrimediabilmente perso per poter lavorare un qualsiasi programma ha comunque bisogno di mettere dei dati nella memoria ram in modo da averli a disposizione in brevissimo tempo il problema però da quando esistono i calcolatori è sempre solo uno la ram è poca e ne servirebbe sempre di più qualche cenno storico il commodore 16 nel 1984 aveva 16 KB di ram equivalenti a circa a 16.000 caratteri giusto per fare un esempio lo script di questa puntata ne ha circa 8.000 quindi la metà della RAM del Commodore 16 il Commodore 64 nato prima nel 1982 aveva, guarda caso, 64 KB di RAM 4 volte di più era ovviamente molto più caro MS-DOS in una delle sue prime versioni usava 10 volte la memoria del Commodore 64 640 KB Kilo, anche se il pc ne aveva di più montati sulla scheda non riusciva a u- usarne più di 640 chi è vecchio come me si ricorderà i floppy disk di avvio con i file di configurazione specifici per poter usare tutto il megabyte acquistato primo perché alcuni programmi dai sì, erano i videogiochi volevano più ram secondo perché per quel che costavano avere da parte della ram Inutilizzabile, era davvero fastidioso. Mi ricordo di, di aver pagato 480.000 lire per 4 megabyte di RAM circa alla fine degli anni 90, un piccolo tesoro. La famosa frase attribuita a Bill Gates nel 1981, 640 k di memoria dovrebbero bastare per chiunque, lui nega di averla mai pronunciata, però è abbastanza iconica. Adesso si usano computer e telefoni che hanno svariati gigabyte di RAM, ma ovviamente non basta mai. Abbiamo computer che possono far girare contemporaneamente molti programmi e quindi abbiamo bisogno di tanta tantissima RAM. Attenzione, che li facciano girare contemporaneamente è un'illusione: i computer fanno sempre solo una cosa per volta, ma la fanno per brevissimo tempo. Ne parleremo in una delle prossime puntate. Un facile. Esempio dell'occupazione di RAM Il browser Google Chrome che sto Usando per scrivere questa puntata Con tutte le tab aperte Ne uso tante Occupa 2 giga e mezzo di RAM Insomma, che cosa succede Se la RAM finisce? Se la cosa non fosse gestita, il sistema operativo andrebbe in errore e si bloccherebbe tipo schermata blu di windows o kernel panic di linux e derivate se fate caso è una cosa che succede quando la ram RAM si corrompe se il problema invece è è gestito l'esaurimento della ram non permetterebbe ai programmi che la chiedono di usarne di più di quella che ce n'è disponibile e ovviamente questi smetterebbero di funzionare I progettisti hanno quindi pensato a un modo per evitare che la ram possa finire usano l'altro spazio di memoria a disposizione della macchina il disco fisso le procedure di gestione di questa parte di memoria spostata su disco lo swap appunto sono piuttosto complesse un po come tutto quello che è all'interno di un sistema operativo magari ne parleremo in qualche puntata più avanti vado a ristudiarmi il libro sui sistemi operativi semplificando molto possiamo dire che a ogni programma in esecuzione sono state destinate alcune zone della ram che lui può usare come meglio crede che a lui sembrano essere tutte consecutive tra tra di loro ma a livello fisico non lo sono ve lo avevo detto che era roba un po complessa queste parti di memoria sono chiamate pagine e il programma al quale sono destinate come dicevamo le usa come vuole il sistema operativo sotto le gestisce come pensa sia meglio ma il programma non sa come e non gli interessa in effetti se una pagina di memoria non è usata per molto tempo il sistema operativo la sposta sul disco liberando lo spazio relativo per altri processi quando la pagina messa sul disco viene chiesta dal processo questa viene spostata in ram eventualmente spostando una pagina non usata da molto tempo sul dalla ram sul disco per liberare lo spazio necessario e qui ci si accorge di quanto possa essere lento il disco se ho bisogno di aggiornare un dato in memoria e dico al sistema operativo una cosa del genere perdonatemi è veramente semplificato al massimo aggiorna la cella all'indirizzo 152 mettendo la parola ciao se la pagina dove c'è il dato è da aggiornare in ram il sistema operativo accede alla cella e la aggiorna finito Se invece è nell'area di swap, la procedura è parecchio più lunga. Ah, devo prenderla dallo dallo swap, ma ho spazio per metterla in RAM. No, non ce n'è. Qual è una pagina che non uso da un po'? Eccola. La leggo dalla RAM e la scrivo sul disco. Contrassegno come libera la pagina appena messa sul disco. Prendo quella che era sul disco che devo modificare, la leggo dal disco e la scrivo nella RAM. La aggiorno a ciao. Adesso dovrebbe essere facile capire come mai quando la RAM si riempie e l'utilizzo del computer comincia a diventare davvero molto molto lento. Per essere precisi questi sono i tempi di accesso dei due sistemi. Specifico per tempo di accesso intendo quanto tempo ci va da che io chiedo un dato a quando ce l'ho. Il tempo di accesso per la ram può essere misurato in circa 15 nanosecondi che equivale a 15 miliardesimi di secondo in un secondo ci stanno 67 milioni di operazioni di questa durata il tempo di accesso su un disco fisso può essere misurato in 15 millisecondi che sono 15 milioni di nanosecondi in un secondo ci stanno solo 67 operazioni di questo tipo Spero di aver reso l'idea della differenza di di prestazioni. Un tempo si indicava la dimensione corretta da assegnare all'area di swap sul disco, che ai fini del sistema operativo è un grosso file che occupa fisicamente lo lo spazio. Chi ha Windows se ne accorge perché il disco C normalmente era sempre pieno per colpa del del pagefile.sys. Adesso la tecnologia ci aiuta ed è tutto più facile. Fate gestire la memoria virtuale al sistema operativo. Linux, al contrario di Windows, dedica un'intera partizione allo swap con un file system diverso da quello normalmente usato per i dati e ottimizzato per questo tipo di attività. Come dicevo, ogni sistema ha i suoi algoritmi per gestire la sua memoria. Ad esempio, se Windows libera subito della memoria alla chiusura di un processo ma questa la lascia occupata ma sovrascrivibile così se si riapre il programma appena chiuso non sarà necessario caricarlo tutto in memoria dal disco in quanto sta già là se se ne apre un altro allora la la memoria che era indicata come sovrascrivibile viene sovrascritta l'area di swap sul disco è una zona sulla quale il sistema operativo scrive moltissimo se possibile non dovrebbe essere posizionata su un, su un disco a stato solido che ha una sua quantità di scritture massime prima di diventare inutilizzabile. Praticamente lo consumereste eccessivamente. Bene, detto questo possiamo passare alla chiusura del sondaggio. Il sondaggio che ho lanciato su Google eh, Sondaggi, appunto, su Google Form ha, ha ricevuto un sacco di di risposte l'ho chiuso a fine di aprile e sono usciti un po di dati interessanti innanzitutto grazie a chi ha risposto direi che in base ai numeri che vedo dagli ascolti ha risposto circa 1 su 20 che è tanta roba le risposte più interessanti sono state solo alcune tra quelle che ho indicato lo userò per eventuali prossimi sondaggi la parte delle puntate belle e e brutte me la tengo buona per il futuro in generale ho capito che apprezzate di più le cose digitali e un po' meno quelle meccaniche ma dopo tutto questo podcast si chiama pillole di di beat e non pillole di ferro come immaginavo la stragrande maggioranza di voi ascoltatori è di sesso maschile le donne sono in netta minoranza per netta intendo l'1% forse anche meno L'età mi ha colpito, più della metà è over 40, il 40% è tra i 20 e i 40 anni, il resto sta tra i più giovani e e e i più vecchi Ma la cosa che davvero non mi aspettavo è come avete trovato il podcast Tantissimi ascoltatori sono arrivati tramite le proposte delle app, per tantissimi intendo molto più della metà quindi le classifiche nelle app per ascoltare i podcast saranno poco precise ma a qualcosa servono, soprattutto se arrivi in cima. E io ci sono, non so neanche bene perché. Grazie ancora a tutti per aver partecipato. Per chi è iscritto al gruppo Telegram metterò alcuni grafici con numeri un po' più precisi. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito di col punto prima dell'it trovate le note dell'episodio i link per le donazioni che sono sempre bene accette e mi danno un grande aiuto per tirare avanti con il podcast il metodo più facile per comunicare con me è entrare nel gruppo Telegram del podcast una piccola community di un centinaio di, di, di persone abbastanza attive si, si accede da www.pilloledibit.com barra Telegram se volete gli adesivi c'è un form da compilare con i vostri dati e a fronte di una donazione ve li spedisco direttamente a, a casa. Se vi interessa ho altri due podcast, uno molto più nerd, g che è come pilone di bit g col punto prima di ES, e l'altro che non è tecnologico, che parla di Torino, la città dove vivo da sempre. Per accedere a, a questo lo trovate su www.iltucci.com www.iltucci.com a Torino tutto attaccato il tip di questa settimana è per chi usa Linux da poco e ha il problema di recuperare il prompt dei comandi una volta lanciato un programma mi spiego meglio se si avvia un programma da riga di comando questo resta attivo sul monitor e vedrete tutti i suoi messaggi Se dovete disconnettervi dalla sessione il programma cesserà di funzionare appena fate la disconnessione Ma se premete CTRL Z vi, ri- vi ritornerà un prompt dove potete dare il comando D-Zone Per chi non ha accesso alle note dell'episodio lo spelling è Domodossola Imola Salerno Otranto Washington Napoli questo comando sgancia il programma dalla sessione corrente ma lo mantiene attivo anche se vi disconnettete, grazie al gruppo Telegram di GCookies dove ho imparato questa nuova cosa. Bene, direi che è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!